0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Ende letzten Jahres kam eine Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg raus, die besagt, dass selbst der Neukauf eines Elektro-PKWs umweltfreundlicher ist als die Weiternutzung eines alten Verbrenners. Oft war das ja so ein bisschen ein Argument, es ist ja umweltfreundlicher, das alte Fahrzeug weiterzufahren, als sich ein neues zu kaufen, wo erstmal ein CO2-Rucksack durch Batterieproduktion und so weiter entsteht. Aber die Studie besagt, nee, durch die Einsparungen im Betrieb ist es sinnvoller, auf Elektro umzusteigen, so schnell es geht. Was aber vielleicht noch sinnvoller ist, ist, sich die Produktionskosten des Fahrzeugs doch zu sparen, und sein altes Fahrzeug einfach umzurüsten auf Elektroantrieb. Und möglicherweise gibt es ja heute auch noch gar nicht das Wunschmodell als elektrisches Fahrzeug auf dem Markt. Man hat sein eigenes Fahrzeug lieb gewonnen, möchte aber trotzdem elektrisch fahren. Ja, eine solche Möglichkeit der Umrüstung eines Verbrenners auf E-Antrieb bietet zum Beispiel die Firma Erevolt an. Und um darüber mehr zu erfahren, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Sebastian Hunold. Hallo, grüß euch. Ja, hallo Sebastian. Du, ja, am besten stellst du dich
1: einfach mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, vor, wer du bist, was du machst und ja, vielleicht auch, wie es zu eurem Unternehmen E-Revolt äh, gekommen ist.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen habt. Freut mich natürlich sehr. Mein Name ist Sebastian und ich bin einer der Co-Gründer und auch Geschäftsführer von eRevolt. Und was wir machen, ist genau das, was du eben schon angerissen hast, nämlich das Automobil in die Kreislaufwirtschaft überführen, heißt ganz praktisch, die Umrüstung und Aufrüstbarkeit eines Autos zu gewährleisten. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, wenn man eben das Auto schon besitzt und sagt, ich möchte gerne mein Auto weiterfahren, aber ich möchte jetzt ein Elektroauto haben oder ich möchte ein vollständig digitalisiertes Auto haben mit neuem Infotainment oder vielleicht noch weitere Features in der Zukunft haben, dass ich dann nicht das ganze Auto ersetzen muss, sondern dass ich eben diese Eigenschaften meines Autos ändern kann in Form einer Umrüstung, in Form einer Aufrüstung und genau das entwickeln wir gerade mit unserem E-Revolt Umrüstset.
0: Das heißt, es geht nicht nur um den Antrieb, sondern es geht insgesamt darum, das Fahrzeug auf den neuesten Stand sozusagen zu bringen. Ganz genau.
2: Also das Beispiel, was ich immer bringe, bei der teuersten Investition, die die meisten Leute in ihrem Leben haben, die Immobilie, da käme ich ja auch nicht auf die Idee, mein Haus wegzureißen, weil ich eine neue Küche haben will, sondern ich baue mir halt ins bestehende Haus oder die bestehende Wohnung eine neue Küche rein. Aber beim Auto haben wir genau das. Ich habe ein Auto und das Navigationssystem ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Bin ich jetzt gezwungen, entweder mit Google Maps zu navigieren, weil ich dann Echtzeitdaten habe oder halt ein neues Auto zu kaufen. Genau das Gleiche, wenn ich noch einen größeren Eingriff haben will, halt beim Antriebsstrang, wenn ich Elektroauto haben möchte und keinen Benziner oder Diesel mehr. Und das ist gerade das Ziel, das Auto da wirklich auf- und umrüstbar zu machen. Und der größte Schritt ist natürlich jetzt erstmal dieser Wechsel des Antriebsstrangs. Deswegen ist das jetzt auch der größte Fokus für uns, wirklich diesen Schritt vom Verbrenner zum Elektroumbau zu machen. Denn das ist halt nichts, was ich mir im Gegensatz zum Navigationssystem einfach das Handy neben reinklipsen kann. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr großer Schritt, der tief ins Auto reingeht, wo es bis jetzt aus unserer Sicht noch keine wirklich zufriedenstellenden Lösungen am Markt gibt.
1: Ja, die Idee an sich, finde ich, die ist ja sehr einleuchtend und ähm, den Gedanken hatten sicherlich auch schon ein paar Personen bislang gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja so ein paar Fallstrecke gibt, denn ja, einerseits hat natürlich ein Autohersteller jetzt gar nicht mal so ein großes intrinsisches Interesse, seine Flotte, die schon im Markt ist, umrüstbar zu gestalten. Er will vielleicht lieber ein neues Auto verkaufen und dann ist eben ja so eine Umrüstung auch nicht so ganz trivial. Von daher, wie seid ihr da eigentlich rangegangen? Wie habt ihr euch dem genähert? diesem diesem Thema der Umrüstung.
2: Also den Zielkonflikt, den beschreibst du eigentlich schon sehr gut. Wir haben auf der einen Seite die großen Automobil-OEMs, die könnten es technisch, aber deren Geschäftsmodell ist halt ein ganz anderes. Die würden sich damit auch ein Stück weit vielleicht das eigene Geschäft kannibalisieren. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, kleine Firmen, teilweise Startups, teilweise auch ähm, viele Autowerkstätten, die ähm, in die Richtung gehen wollen, aber das ist halt doch sehr komplex, so ein Auto, zumal ein Auto ja nicht mehr wie vor 60 Jahren eine Mechanik ist, sondern das ist ja heutzutage ein Computer auf Rädern. Das heißt, man muss auch die ganze IT und Elektronik beherrschen. Und genau das war eigentlich so die größte Herausforderung, wo wir aber auch ein Stück weit von profitieren, weil es eben dadurch noch sehr, sehr wenige Player in dem Markt gibt, die das sich dann rantrauen und das wirklich auf einem Ich will jetzt nicht sagen auf einem ähnlichen Niveau, das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber hat doch auf einem ähnlichen Niveau oder auch mit einem ähnlichen Zielbild, wie wir machen. Denn es gibt schon sehr viele Werkstätten, wo man zum Beispiel seinen Oldtimer hinbringen kann und dann wird er auf ein E-Auto umgerüstet und die machen tolle Arbeit, zweifellos. Aber das ist halt immer eine maßgeschneiderte Lösung, die zum einen nicht auf moderne elektronische Autos anwendbar ist, muss in dem Fall ja auch nicht sein. Und zum anderen halt, weil da sehr viel Arbeitszeit reinfließt, ist das halt auch wirklich sehr teuer und wenn ich ein teures Auto habe und es mir leisten kann, dann ist es ja schön und gut, aber damit werde ich niemals ähm, die breite Masse der Bevölkerung erreichen, denn ich kann sich das halt nicht leisten oder will sich das auch nicht leisten. Und genau das war unser Ansatz, zu sagen, wir möchten gerne dieses, ähm, ja, man kann so schön sagen, Demokratisierung der E-Mobilität erreichen. Das heißt, jeder, der ein Elektroauto fahren möchte, soll auch die Möglichkeit bekommen, auch wenn er sich keinen teuren Tesla leisten kann. Und Da ist eben unser Ansatz zu sagen, wir entwickeln tatsächlich eine Umrüstlösung, die standardisiert ist und einen ganz eng definierten Prozess hat. Das heißt, nicht die Werkstatt fängt jetzt an, jedes Mal neu zu gucken, wo baue ich denn was ein, sondern es gibt ein Umrüstset und das passt exakt immer an die gleiche Stelle, an die gleichen Aufhängepunkte und das Umrüstverfahren ist exakt das gleiche. Die Software ist schon einmal entwickelt, ist natürlich ein großer Aufwand am Anfang, aber dafür ist es dann auch wirklich relativ schnell und einfach und kostengünstig umgesetzt, so dass man es wirklich in großer Stückzahl in den Markt bringen kann und auch skalieren kann und es dadurch für den Kunden auch attraktiv wird, weil er die sowohl von der Qualität her ähnlich wie OEM-Niveau ist und auch vom Preis eben sehr attraktiv ist.
0: Wie generisch oder wie universell ist denn dann euer Umbausatz? Wie kann ich mir das vorstellen? Geht es eher in Richtung jedes Fahrzeug, Umrüstbar oder eher in die Richtung jeder Golf 8 ist umrüstbar, sofern er einen Vierzylindermotor hat, oder ja, wie, wie eng sind da die Grenzen.
2: Es ist dazwischen, ehrlich gesagt. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es halt leider auch ähm, im Automobilmarkt nicht. Und insofern muss man gucken, wo gehen wir da rein. Das komplett Universelle ist ja diese Individuallösung, wo wir gesagt haben, das gibt es schon, das wollen wir nicht machen. Sondern wir gehen mehr in Standardisierung und es ist tatsächlich modellspezifisch. Das heißt, wenn wir jetzt ein Umrüstket entwickeln, dann ist das für ein Automodell. Und das heißt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, der Golf 8 zum Beispiel, wäre dann dieses Modell, ob der Vierzylinder hat oder gibt es den wohl nicht, als Sechszylinder gibt es den, glaube ich, gar nicht mehr, also ähm, welche genaue Motorvariante der hat, spielt dann nicht die Rolle, aber zumindest, dass es der Golf 8 ist und was wir noch gesagt haben, ähm, wir wollen ja möglichst viele Leute erreichen, deswegen gehen wir eben nicht auf irgendwelche äh, Sondermodelle von Lamborghini oder was weiß ich, die nur tausendmal gebaut worden, sondern eben auf die Volumenmodelle der Golf, in unserem Fall ist es der Golf 7, der das erste Modell sein wird, Ähm, mit dem starten wir und Darauf basierend erweitern wir dann, wenn wir das Kit für den rausgebracht haben, erweitern wir die Lösung auch für weitere Modelle. Und was uns da an die Karten spielt, ist, dass die großen Automobilhersteller ja auch auf Bausätze setzen. Bei Volkswagen zum Beispiel ist es der modulare Querbaukasten, auf dem der Golf jetzt basiert. Da sind noch viele andere Autos drauf, von Audi, von Seat und so weiter. Und das macht es uns auch wieder leicht, weil der Anpassungsaufwand, wenn wir vom das Kit des Golfs jetzt auf weitere Modelle erweitern wollen, dann auch vergleichsweise gering ist, sodass wir mit einem eher geringen Aufwand neue Automobilmodelle erschließen können und damit auch unser Produktportfolio sehr schnell erweitern können.
1: Ja, das ist ja im Prinzip ein naheliegendes Vorgehen, dass man sozusagen guckt, mit welcher technischen Lösung kann ich möglichst viele Fahrzeuge abdecken. Einschränkend ist dann wahrscheinlich noch, ja, was ist noch groß im Bestand? Also wahrscheinlich ein Kit für einen Golf 3 zu entwickeln, wird sich wahrscheinlich deutlich weniger lohnen, weil es da wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Fahrzeuge auf dem Markt gibt, die dann auch noch ja, den Zustand haben, dass man da jetzt noch ein paar tausend Euro reinsteckt. Und ja, logisch, dass man, also irgendwo naheliegend, dass man dann die Plattform da aufgreift. Da sicherlich Volkswagen einer der, der größeren Player auch. Jetzt habe ich das gerade mit dem Golf 3 schon erwähnt. Welchen Zustand muss dann so ein Fahrzeug haben, damit ihr sagt, ja, den würde ich jetzt umrüsten? Also jetzt habt ihr das, jetzt habt ihr, sag ich mal, das Kit entwickelt für ein, für ein Fahrzeugmodell. Jetzt sagt ein Interessent auch oh, super, mein Auto soll umgerüstet werden. Gibt es da irgendwelche Grundvoraussetzungen irgendwie? Der muss einen TÜV haben oder darf, Auto darf keinen Rostschäden
2: haben oder keine Ahnung, was dann äh, alles da eine Rolle spielen könnte. Ja. Also um die Frage zu beantworten, springen wir jetzt einfach mal anderthalb Jahre in die Zukunft. Denn wie gesagt, aktuell sind wir noch in der Entwicklungsphase. Das heißt, wir sind jetzt leider noch nicht am Markt. Aber in anderthalb Jahren werden wir dann am Markt gehen. Und wie das dann abläuft, nehmen wir mal an, du möchtest dein Auto umrüsten lassen. Du gehst da auf unsere Website und gibst da erstmal ein, was für ein Modell du überhaupt hast. Dort wird überprüft, ist das Modell umrüstbar oder nicht. Und da kommt jetzt herzlichen Glückwunsch, dein Modell ist umrüstbar hier hast du die nächsten Händler in deiner oder die nächsten Werkstätten in deiner Nähe, bei denen du es umrüsten kannst. Denn wir selber werden keine Werkstätten aufmachen, das wäre absoluter Unsinn, denn wir haben in Deutschland schon über 34.000 Kfz-Werkstätten, die sich sehr freuen, wenn sie neues Geschäft kriegen. Das heißt, dort werden wir mit den bestehenden Werkstattnetzen kooperieren und die Werkstätten, die sich bei uns als Partnerwerkstätten anmelden, die sind dann eben auf der Liste, da siehst du, ja wohl, bei mir in der Nähe ist die Werkstatt Meier und machst mit deren Termin aus, bringst dein Auto dorthin, dort gucken die sich es einmal an. Und was die sich angucken, ist eigentlich der allgemeine Zustand des Fahrzeuges. Also ich will sagen, wenn das Auto tatsächlich schon komplett runtergerungst ist, ähm, hat schon echt viele Sachen, die Querlenker sind, ausgeschlagen und irgendwie hast du es sogar geschafft, dass das rostet, weil du vielleicht mal einen schlimmen Unfall hattest, wo die Karosserie Schaden genommen hat, dann wird die Werkstatt davon abraten und sagen, du pass auf, das macht keinen Sinn mehr für dieses Auto, das ist am Ende seines Lebenszykluses angekommen, aber... Im Allgemeinen sind die Autos ja doch mittlerweile auf sehr, sehr lange Zeitspannen ausgelegt, dadurch, dass du eben Karosserien hast, die sind voll verzinkt, die fangen kaum noch an zu rosten, die halten wirklich viele Jahrzehnte und wenn das Auto einigermaßen gepflegt wurde, wird es selbst nach einigen Jahren noch problemlos in der Lage sein, dass man Umrüstung macht und dass das Auto dann eben auch noch mehrere Jahre lang fährt, weil das soll ja das Ziel sein. Wenn wir dem Kunden eine Umrüstung geben und ein halbes Jahr später geht irgendwas anderes Großes kaputt, dann hat er es auch keine Freude dran, dann ist wieder der Kunde glücklich und wir nicht, und das wollen wir einfach vermeiden. Hm. Und was wir deswegen eben auch noch mit implementiert haben, ist, dass wir gesagt haben, der Kunde will ja eine Sicherheit haben. Denn er hat ein Auto, das hat nur noch einen gewissen Restwert, da muss er jetzt nochmal Geld reinstecken, denkt er sich schon, hm, ist es die, ist die Sache überhaupt noch wert? Und dann kommt der E-Revolt daher, das ist irgendein so kleines Startup, habe ich noch nie gehört. Was ist denn, wenn es die morgen nicht mehr gibt? Wer haftet denn dann dafür? Und deswegen haben wir auch da wieder gesagt, ähm, machen wir nicht alles selbst, sondern machen wir das mit Partnern. Und in dem Fall haben wir die Zürich-Versicherung mit der Realgarant ähm, als Partner gewonnen, wo wir sehr stolz drauf sind. Das heißt, die Realgarant gibt die Garantie dann für das komplette umgerüstete Auto, nicht nur für die neuen Komponenten, sondern auch für das, was schon da war, sodass der Kunde erstmal weiß, okay, für die nächsten zwei Jahre passiert da nichts Das heißt, ich habe die beim Neuwagenkauf eine Sicherheit. Falls irgendwas von allein kaputt geht, habe ich einen Garantieversicherer, der es mir zahlt. Und gleichzeitig haben wir auch uns damit das Leben wieder ein bisschen leicht machen können, weil die ohnehin schon eine Checkliste haben. Wenn man eine Garantieverlängerung kaufen will, muss das Auto in die Werkstatt. Und da wird einmal durchgecheckt, dass die wichtigen Komponenten noch in Ordnung sind. Und an der orientieren wir uns auch zu großen Teilen dann, um eben zu überprüfen, ist das Auto in einem guten Zustand, dass es jetzt noch lang genug hält und sich die Umrüstung wirklich noch lohnt. Jetzt
1: fängt der Kunde, hat Glück und das Auto ist äh, umbaubar. Was für Komponenten kommen denn dann eigentlich zum Einsatz, die der Kunde dann da erhält? Also wenn wir jetzt mal wirklich dann die E-Technik ein bisschen einsteigen.
2: Also ich habe gerade schon erwähnt, wir sind jetzt gerade noch in der Entwicklungsphase. Deswegen, ähm, ich sage euch jetzt einfach mal den aktuellen Stand. In Details kann sich das sicherlich mhm. noch ändern. Aber wie es jetzt gerade abzeichnet, also vom Grobkonzept, das steht auch, das wird sich soweit nicht mehr verändern. Als erstes kommt natürlich alles raus aus dem Auto, was wir nicht mehr brauchen. Also das ist der Verbrennungsmotor, ganz klar. Das ist aber auch der gesamte Abgasstrang, der Tank. Ähm, A, brauchen wir es nicht mehr. Und B ist es auch einfach der Platz, den brauchen wir schon. Und das Getriebe, gerade beim Handschalter, werden wir erstmal weiter benutzen. Ganz einfach, weil das braucht man eh. Und es hat auch den Vorteil, das Steuergerät, da hängt wieder Technik mit dran. Wenn man das neu macht, ist es leichter, das Getriebe weiter zu verwenden. Das heißt, wir haben einen Elektromotor. An denen kommt das Getriebe dran. Zu dem Elektromotor gehört natürlich auch alles, was man drumherum braucht. Das heißt, der Inverter, die Hochvoltverteilung, halt die gesamten Hochvoltkomponenten, die man braucht, um den Elektromotor zum Drehen zu bringen. Das kommt alles zusammen als Package zu der Werkstatt geliefert. Das Ganze ist aufgehängt in einem Metallrahmen. Wir nennen es Plug-and-Play-Rahmen, haben den auch äh, bereits patentieren lassen. Er nutzt die Aufhängepunkte, die Motorlage, die vorher der Motor genutzt hat. Damit ist es halt auch prozesssicher definiert, dass es nicht mal ein bisschen weiter rechts und ein bisschen weiter links ist, sondern immer an der gleichen Stelle. Dort ist dann E-Motor, Inverter, was ich gerade genannt habe, alles aufgehängt. Getriebe wird an E-Motor drangehängt und dann passt das eben dadurch auch auf den Millimeter genau wieder an Antriebsstrang, so dass die Kraft bis zum Rad übertragen werden kann. Und natürlich ähm, Batterie kommt noch dazu und im Innenraum auch noch das Infotainment-Paket. Das heißt, um auch dort das Rad nicht neu zu erfinden, wir gehen jetzt nicht in das Infotainment-Display rein, was im Auto schon verbaut ist, sondern es kommt einfach ein zusätzliches Display oben auf das Armaturenbrett äh, mit drauf, so dass der Kunde dort seine ganzen neuen Features hat, auf der einen Seite so diese Elektro-Features, wie viel Ladestand habe ich bei der Batterie gerade noch, wie weit komme ich noch und auf der anderen Seite auch das Infotainment, dass ich da Spotify draufziehen kann, dass ich da meine Google Maps-Navigation mit Echtzeitdaten draufziehen kann. Einfach alles, was ich eben gewöhnt bin von einem normalen Auto heutzutage. Mhm.
0: Das klingt doch recht umfangreich. Habt ihr da schon eine Hausnummer, so also wie viel das Ganze kosten soll? Wahrscheinlich noch nicht auf den Euro genau, aber vielleicht habt ihr schon einen Zielwert. Ja, absolut.
2: Also der Zielwert und der ist auch schon ähm, relativ gut verifiziert, würde ich sagen, liegt bei 12.000 bis 15.000 Euro für den Kunden. Mhm. Ist noch eine gewisse Reichweite, weil wir sind natürlich noch in der Feinverhandlung mit den Lieferanten, aber Angebote haben wir schon und das meiste sind nun mal Einkaufskosten für die Teile und das heißt, wenn wir die wissen, dann können wir auch ungefähr sagen, was es kostet, ähm, das an den Kunden zu geben. Und er wird sich natürlich auch über die Zeit verändern. Also wir gehen davon aus, dass wir eine Preisdegression drin haben, ähm, gerade bei so wichtigen Teilen wie der Batterie. Und andererseits werden wir dann mit der Zeit auch immer mehr Teile einkaufen, wodurch das mit der Zeit noch etwas runtergehen wird. Das heißt am Anfang so um die 15.000 Euro und dann geht das noch etwas runter. Das ist der Plan.
0: Hm. Die Batterie ist ja wahrscheinlich dann auch der größte Faktor oder der Kostentreiber an der Stelle. wie Welche Kapazität kriegt man dann für das Geld?
2: Ja, das ist richtig. Also die Grundversion, das war auch die, von der ich jetzt beim Preis gesprochen habe, die wird so in der Größenordnung 35 bis 40 Kilowattstunden haben, sodass mhm. wir auf ca. 250 Kilometer Reichweite kommen. Das ist reichweitentechnisch unser Zielwert und das ist auch, wie soll ich sagen, technisch gut noch ins Auto integrierbar. Mhm.
1: Ja, wo würde denn da die Batterie platziert werden? Weil diese klassische Unterbodenbatterie, wie man es bei den meisten E-Autos hat, ist ja bei einer Verbrennerplattform klassischerweise schwierig. Es ist nicht
2: ganz trivial, würde ich sagen. Wir haben gerade zwei Konzepte auf dem Tisch liegen und werden da jetzt demnächst die Entscheidung fällen. Konzept eins war, dass wir es aufteilen. Das heißt, ein Teil der Batterie kommt vorne in den Motorraum. So ein Elektromotor nimmt ja doch sehr wenig Platz weg, wenn ich es vergleiche mit zum so großen Verbrennungsmotor. Das heißt, da haben wir auf einmal sehr viel Luft noch, die wir nutzen können. Und den anderen Teil der Batterie wird man hinten verbauen, unter der Rückbank, dort wo der Tank war, wo der Endtopf war, vom Auspuff, dort ist auch wieder Platz, kann man was hinbauen, teilweise sogar ähm, Reserveradmulde mit nutzen. Dann hat man eben auch eine gute Gewichtsverteilung. Und Option 2, die wir uns jetzt auch noch angucken, weil wir gesehen haben, doch, es kann technisch funktionieren, ist, dass man es, wie wir es von den klassischen E-Autos auch kennt, an Unterboden packen. Das heißt, zwischen die Achsen ein flaches Brett, sage ich mal. Das ist dann natürlich relativ flach gehalten, nutzt auch so diese Aussparungen, die man hat, wie Mitteltunnel noch ein Stück weit mit aus, um so gut wie nichts an Bodenfreiheit zu verlieren. Und mit beiden Optionen kommt man auf die Zielgröße der Batterie, wie wir sie jetzt brauchen. Und jetzt ist eigentlich die Abwägung, was ist technisch noch ein bisschen sinnvoller, was ist kostentechnisch besser. Da ist die Entscheidung zu treffen. Mhm.
0: Ich muss gerade so vom, vom Bild her denken, an den äh, aktuellen Elektro-Corsa zum Beispiel, der ja auch als Verbrenner noch angeboten wird äh, oder wurde, wo die Batterien ja auch so ein bisschen verteilt sind, teilweise im Tunnel, teilweise im ja da, wo der Tank sonst gewesen wäre und so weiter.
2: Ja, richtig. Man muss halt nutzen, was man kriegen kann. <lacht> ähm,
1: wie sieht denn da das Thema auch Laden aus? Wird es dann auch ganz klassisch AC und DC-Ladung geben und äh, wo... Wird der Ladeanschluss denn dann platziert? Also ich hätte jetzt einfach mal getippt, wahrscheinlich da, wo sonst der Tank ein für ist.
2: Ja, ganz genau. Also wenn ich es gewöhnt bin, dass ich äh, immer rechts hintergehen muss und da diese kleine Klappe aufmache, das kann ich auch danach noch machen. Der Ladeanschluss ist ein ähm, CCS-Stecker, das heißt AC und DC laden ist möglich. Und ja, beim Ladegeschwindigkeiten, AC laden ganz normal, 11 kW, wie man es kennt. Und beim DC laden, werden wir mindestens 50 KW anbieten, gut möglich, dass wir sogar höher gehen, so zwischen 50 und 100. Das ist noch nicht ganz fest definiert, aber 50 ist das Minimum, was wir auf jeden Fall anbieten werden, um eben auch eine gewisse Langstreckentauglichkeit bereitstellen zu können. Mhm. Und was beim Thema Laden, glaube ich, auch noch gut zu erwähnen ist, das Schöne ist, wenn man so ein neues Produkt entwickelt, kann man ja gleich ein paar Features einbauen, die woanders vielleicht noch nicht drin sind, die es aber am Markt schon gibt. Und das ist für uns eines dieser Themen, ist gerade die Rückspeisefähigkeit. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch im Podcast unlängst darüber berichtet, über das Rückspeisen. Macht auch unserer Meinung nach allen Sinn der Welt. Und deswegen werden wir das auch bei jedem Auto standardmäßig integrieren, dass das Auto rückspeisefähig ist. Ich es entsprechend zum Beispiel als Heimspeicher verwenden kann für die eigene PV-Anlage. Wir sind davon überzeugt, da geht der Trend hin und sowas wollen wir einfach gleich mit integrieren. Mhm.
1: Ja, das verbessert dann äh, auf jeden Fall den Business Case nochmal um einiges, weil wenn man sich anguckt, was sonst Heimspeicher Heimspeicherkosten, da ist man bei 30 Kilowattstunden, aber sobald äh, im Automotive-Bereich ist, ja, deutlich günstiger unterwegs als das, was sonst aufgerufen wird.
2: Ja, richtig, da nutzt man einfach die Einkaufsmacht, wenn man halt nicht nur zwei Speicher bestellt, sondern gleich ein paar mehr, mhm. dass man auch entsprechend günstige Konditionen dann kriegt.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich interessant, wenn man jetzt, praktisch plant vielleicht eine Photovoltaik zu Hause zu bauen und noch nicht weiß, ob sich der Speicher rentiert oder man hat eine gebaut und hat noch ohne Speicher geplant damals, weil vor kurzem waren die Heimspeicher eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch so teuer, dass das eher Idealismus war, sich einen zu kaufen, als dass es sich wirtschaftlich rechnet. Ähm, Ja, dann ist so ein einspeisefähiges Fahrzeug natürlich schon interessant.
1: Jetzt haben wir einen Punkt bei den technischen Daten ähm, noch nicht erwähnt, den E-Motor. Was kommt denn da genau zum Einsatz? Also ist das eine Synchronmaschine, Asynchronmaschine und, und welche Leistung strebt ihr da ungefähr an?
2: Ja, Die Frage Synchron, Asynchron, die kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Die werde ich bald beantworten können. Aber ich glaube, das ist jetzt für den Kunden wahrscheinlich auch gar nicht so relevant. Am Ende kriegt er das ja gar nicht mit. Das Wichtige ist vor allen Dingen die Leistung. Und dort sind wir etwas limitiert durch die Zulassung des Autos. Also was wir jetzt nicht machen können, ist, dass wir in den Golf, von dem wir jetzt exemplarisch immer gesprochen haben, einen 700 PS Motor reinbauen. Denn dann müssten wir gucken, ob die ganze Karosserie drauf ausgelegt ist, das Fahrwerk, die Bremsen. Und ähm, ja, dann haben wir irgendeinen riesen fall wieder extrem teuer wird, sondern wir sind halt durch das limitiert, was das Auto vorher konnte. Wir können mindestens das an Leistung anbieten, was dieses spezifische Auto vorher hatte. Und es sieht sogar ganz gut aus, dass wir uns eher an dem orientieren können, was das höchstmotorisierte Auto, welches diese Komponenten verwendet, hatte. Also ich will sagen, wenn ich den Golf hatte mit 100 PS, aber der Golf mit 150 PS hatte die gleiche Radaufhängung, die gleichen Bremsen und so weiter, kann ich wahrscheinlich sogar auf 150 PS gehen. Das sind wir jetzt gerade in der Klärung mit dem TÜV zusammen, was da machbar ist. Aber das Wichtige ist für den Kunden ja halt erstmal, dass es kein Downgrade ist. Wenn ich vorher meine 120 PS hatte, dann habe ich die auch nachher, das machen wir ganz pragmatisch, indem wir halt einen festen Elektromotor haben, Elektromotor ähm, kann man ja recht leicht hochskalieren, skalieren, das heißt, einen Elektromotor mit viel möglicher Leistung zu kaufen, ist nicht besonders teuer und der wird dann einfach softwaremäßig so weit runter geregelt, dass er die Leistung abgibt, die ähm, zulässig ist und die für dieses Auto auch ähm, ja, sinnvoll und sicher ist.
0: Mhm. Ja. Das heißt aber, ich habe unter Umständen trotzdem ein deutlich spritzigeres Fahrverhalten, weil ich ja beim Elektromotor zum Beispiel eine angenehmere oder äh, bessere Drehmoment-Kennlinie habe und von der Ampel weg dann wahrscheinlich trotzdem besser starten werde, selbst wenn es gleich viel PS
2: sind auf dem Schein. Das ist absolut richtig. Das sehen wir jetzt auch bei unserem Auto. Das Erste, was wir schon umgerüstet haben, das ist ein Golf 7 Variant. Das war vorher ein Diesel, und also ein 2-Liter-Diesel und jetzt ist ein Elektroauto und der macht von der Ampel weg schon mehr Ballett als vorher, definitiv. Obwohl es auf dem Papier eigentlich ähnliche Leistungsklasse ist.
1: Mhm. Und bei dem Getriebe, das ist ja dann wahrscheinlich einfach fest fixiert, ein ein bestimmter Gang und dann ist gut oder wie wird das dann gelöst? Auch dass das Getriebe natürlich auch, ja, muss ja auch dieses vielleicht höhere Leistung, höhere Drehmoment natürlich ja dann auch abkönnen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir waren am Anfang, wo wir das Konzept erstellt haben, auch auf dem Trichter. Ja gut, dann sperren wir die Schaltgasse und dann fährt es halt immer im dritten Gang oder so. Mhm. Aus pragmatischen Gründen haben wir es dann während des Baus, des ersten Prototyps, den wir jetzt gerade fahren, nicht gemacht, sondern der ist noch schaltbar und ehrlich gesagt, wir haben so viel Spaß damit und wir haben auch von den Leuten, die den gefahren sind, dass immer das Feedback bekommen, hey, ist cool, dass ich hier noch schalten kann. Wir dachten erst, die Leute wären schaltfaul, aber die Option zu haben, die sagt doch vielen Leuten zu, deswegen sind wir mittlerweile eher auf dem Trichter, dass wir sagen, warum den Leuten denn die Freiheit nehmen. Ich brauche nicht zu schalten. Also ich ähm, selber, ich wohne in München, die Firma ist in Dachau, das heißt, ich habe einen Arbeitsweg von so 20 Minuten, Der geht erst durch die Innenstadt, dann geht er über Land bis 100 km/h hoch, dann wieder durch die Stadt ein bisschen durch. Das heißt, auf all diesen Verkehrswegen, wenn ich das mit unserem Auto fahre, schalte ich am Anfang den dritten Gang, dann fahre ich los und den lasse ich drin bis zum Ende. Da drücke ich kein einziges Mal mehr die Kupplung. Ich kann das Auto in einem festen Gang wie im dritten oder vierten Gang fahren und das funktioniert problemlos, aber wenn ich schalten will, weil ich jetzt gerade mal ähm, an der Ampel neben mir halt den Porsche stehen habe oder weil ich vielleicht am Berg anfahren will und sage, hey, ähm, da ist ein ganz steiler Berg, da will ich jetzt ein bisschen mehr Drehmoment haben, dann kann ich auch runter den ersten oder zweiten gehen. Und die Option brauchen wir dem Kunden, denke ich, nicht zu nehmen.
1: Mhm. Also ist da einfach ein zusätzliches Feature und ja, bei höheren Geschwindigkeiten ja vielleicht sogar auch energiesparend, wenn der Motor ein bisschen langsamer dreht. Wenn ich keine Ahnung, 130 auf der Autobahn oder 150 bin, ist ja vielleicht sogar ein Vorteil eine andere ja. Übersetzung.
2: Naja, absolut. Also, ähm, weil du es gerade erwähnt hast, Autobahn ist auch gerade dieser Fall, wo ich dann halt typischerweise den fünften schalte, weil man halt dann doch nochmal ein bisschen Energie sparen kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir über Handschalter gesprochen, aber äh,
2: ihr plant das auch anzubieten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe? Oder? Absolut. Also, das wird ähm, direkt danach folgen. Das ist ja wirklich eine kleine Veränderung nur. Da sind wir jetzt auch noch in der Prüfung, ob wir das Automatikgetriebe drin lassen oder ob wir dann ein festes Untersetzungsgetriebe reinbauen, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall wird es auch für Automatikgetriebe geben, ist ja am Ende des Tages ähm, fast noch leichter oder noch simpler von der Technik, die dann verbaut ist.
1: Mhm. Ähm, Wenn der Kunde jetzt dein Auto umgebaut hat und jetzt kommt er doch mal in eine Situation, die wir alle nicht haben wollen, aber er ist in einen Unfall verweckelt. Wie stellt ihr denn sicher, dass das Auto dann trotzdem sicher bleibt? Weil ja klassisch so bei einem, sag mal, als E-Auto entwickelten Fahrzeug, da macht der Hersteller ja viele Crash-Tests und der guckt natürlich, ob das alles sicher ist. Hat entsprechend vielleicht auch die Karosserie an bestimmten Punkten verstärkt. Wie geht ihr davor, damit das Sicherheitsniveau
2: erhalten bleibt? Das ist ein sehr guter Punkt. Eins unserer, ja auch Kernpunkte, wo wir gesagt haben, wenn wir das groß skalierbar machen wollen und so ein bisschen mit ähm, Quality made in Germany, man will es ja nicht nur im deutschen Markt verkaufen, sondern mittelfristig auch ins Ausland und weltweit verkaufen, ähm, da müssen wir einfach die Sicherheit sicherstellen, dass beispielsweise ein Golf immer ein Golf bleibt. Und ein Großteil des Autos bleibt ja auch wie vorher. Das heißt, die Karosserie, die fassen wir überhaupt nicht an. Das heißt, dieses gesamte Crashverhalten dort haben wir nach wie vor identisch und im Motorraum, das ist eins der Features, ähm, warum wir auch diesen Aufhängerrahmen, den Plug and Play Rahmen, wo die ganzen Komponenten, die wir reinbauen, drin montiert sind, warum wir den haben patentieren lassen, weil es eben nicht nur ein ganz einfaches Metallgestell ist, was irgendwie mal zusammengesteckt wurde, sondern weil der selber crash optimiert ist, so dass er das gleiche Verhalten hat wie der Motorblock vorher selbst. Das heißt, da muss man ein paar Auslegungskriterien beachten, wie zum Beispiel ähm, Blockbildung zu vermeiden, dass ich halt ähm, nicht alle Komponenten direkt hintereinander habe und dann beim Frontalaufprall mir den Motorblock auf den Schoß schiebe, sondern dass da ein bisschen Luft dazwischen ist, wo das Auto eben nachgeben kann, wo Energie absorbiert werden kann. Das kann man konstruktiv lösen, das kann man ähm, über die richtigen Materialien lösen. Da muss man einfach drauf achten und dadurch können wir auch sicherstellen, dass das Crashverhalten nicht beeinträchtigt wird, sondern die gleichen Sicherheitskriterien wie vorher erfüllt. Ansonsten wird man das Ganze auch gar nicht durch die Abnahme kriegen.
1: Hm. Und das gilt dann quasi auch für die Batterie, dass die dann auch, oder ist die dann sich einfach intrinsisch sicher so konstruiert, wenn äh, die Batterie, die ihr dann verwenden werdet?
2: Beides. Also zum einen, wir es ist ja nicht so, dass wir da, ich sage jetzt mal, offene Module irgendwo reinhängen oder offene mhm. ähm, Batteriezellen, die dann im Handschuhfach liegen und wenn man dran fast kriegt, man eingewischt. Sondern das ist ja ein abgeschlossenes Batteriepack, was auch entsprechend entwickelt werden muss, was entsprechend zugelassen mhm. werden muss und das ist für sich schon eigensicher und dort, wo es untergebracht wird, ist ja dann auch entsprechend, also wir haben gesprochen, unterm Auto, hinten zwischen den Rädern, wenn es vorne ist, auch entsprechend in einer relativ gut geschützten Zone. Dementsprechend ist es auch gut geschützt, sodass es eben im Unfall das Letzte ist, was leidet und selbst wenn es dann den Schock abkommt, erstmal so lange noch sicher ist, dass alle ja, Insassen sich vom Auto entfernen können und es jetzt nicht gleich explodiert.
0: Mhm. Mhm. Dann vielleicht noch eine Frage zur seitlichen Schiene. Ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, ab wann ihr dann das Ganze anbieten wollt. Und die andere Frage wäre dann, wenn ich zu den glücklichen ersten Kunden gehöre, wie lange muss mein Auto dann in der Werk- Werkstatt bleiben für die
2: Umrüstung? Habt ihr da auch schon einen Daumenwert? wert? Mhm, ja, also jetzt gerade ähm, sind wir in der Entwicklungsphase, werden dann auch während der Entwicklung natürlich noch einige weitere Prototypen bauen. haben auch schon zwölf Pilotkunden, die bereits in dieser Phase ihre Fahrzeuge bekommen werden. Die haben dann schon die Serienteile drin, sind aber noch nicht nach diesem Serienprozess, sondern nach einem manuellen Prozess umgerüstet. Und ähm, wenn du dein Auto bei uns umrüsten willst, dann kannst du das ab Ende 2025 tun, das heißt ähm, anderthalb Jahre ab heute. Und die Umrüstung selber, die geht dann eigentlich sehr zügig. Also ich habe ja erwähnt, du guckst erstmal auf die Webseite drauf, informierst dich, ist das für mein Auto machbar, machst dann in der Werkstatt den Termin, dass die sich es nochmal angucken und wenn du dann in der Werkstatt die Bestellung auslöst, haben, kalkulieren wir mit Lead Times von wenigen Wochen. Also ich sage jetzt mal zwei Wochen, wenn es schief läuft und gerade sehr viele Leute bestellen, vielleicht auch mal vier Wochen, da ist der kritische Pfad einfach, dass die Teile, wie gesagt, die Teile werden ja vormontiert zu diesem dass die im Rahmen schon mal befestigt werden. Und dieses Kit wird dann an die Werkstatt geliefert. Mhm. Und das kommt nicht alles nur aus Deutschland, sondern das wird auch ähm, aus dem Ausland von Übersees, gerade aus China. Dort bekommt man gerade Batterien sehr günstig und in guter Automotive-Qualität. Muss das halt zusammengepackt werden, einmal verschifft werden. Das ist eigentlich so der kritische Pfad. Dann kommt es hier ins deutsche Pufferlager. Und wenn das Lager gerade voll ist, dann kann die Werkstatt dir sagen, komm gerne in vier Tagen vorbei, dann machen wir die Umrüstung. Wenn das Lager gerade leer ist, muss halt das Schiff einmal rüberkommen, dann musste mal drei Wochen warten oder so. Hm. Aber auf jeden Fall noch sehr viel schneller, als wenn du dir jetzt ein neues Auto bestellen würdest, wo wir ja gerade doch enorme Lieferzeiten haben teilweise. Hm. Und die Umrüstung selber, die geht dann sehr schnell. Also es ist innerhalb eines Werkstatttages machbar. Mhm. Und wir haben es das schon mit mehreren Werkstätten verprobt, auch für das, den Umbau unseres ersten Fahrzeugs, wo wir es ja schon durchgespielt haben. Und das Feedback, was eigentlich die meisten Werkstätten geben ist, jawohl, das kriegen wir innerhalb eines Tages hin, wenn zwei Leute den ganzen Tag dran arbeiten. Wahrscheinlich würden wir uns gerne mehr Zeit lassen und dann zwei Tage draus machen, weil dann ist es für uns für die Effizienzplanung besser, weil dann kann halt teilweise auch mal ein Mitarbeiter dran arbeiten, während der andere was anderes macht. Ja, fair enough. Also ich glaube, ob es in ein oder zwei Tagen sind, ähm, ist für den Kunden dann auch egal. Aber wenn man es wirklich eilig hat und die Werkstatt sagt, jawohl, ich biete es an, kannst du das Auto am Montagmorgen hingeben und am Dienstagmorgen abholen.
1: Und muss dann nochmal irgendwie ein TÜV oder irgendwer drüber gucken und eine Abnahme, eine Einzelabnahme machen?
2: Oder ist das dann so zertifiziert, dass das sofort gültig ist? Mhm. Ja, also der TÜV kommt nochmal an und guckt sich das an. Dadurch, dass es ja immer das gleiche Verfahren ist, ist das Gute, dass er sich jetzt nicht alles im Detail angucken muss. Also es ist jetzt nicht so eine Einzelabnahme, wie wenn man sich selber irgendeine Speziallösung gebastelt hat, ähm, die ja natürlich entsprechend aufwendig wäre, sondern wir lassen das Verfahren einmal abnehmen und dann kommt der TÜV-Mann am Abend nach der Umrüstung oder am nächsten Morgen, wann halt jetzt gerade der Termin ist, vorbei und guckt sich das Ganze einmal an, sieht, jawohl, das ist nach dem Prozess gemacht, der bereits abgenommen wurde und vom zeitlichen Aufwand her wird es dann ähnlich laufen wie bei der Hauptuntersuchung, die wir alle kennen, alle zwei Jahre, dass der es einmal durchgeht und damit seinen Stempel gibt. Jawohl, das ist sicher, das ist alles fortschriftsmäßig gemacht. Und damit kriegt man eben dann auch die geänderte Zulassung, denn es ist ja dann kein Benziner mehr oder kein Diesel mehr, sondern es ist ein E-Auto. Mhm. Das heißt, dann habe ich auch Anrecht auf E-Nummernschilder, dass ich keine Steuern zahlen muss, zumindest für die nächsten paar Jahre, dass ich auf den Elektrofahrzeugparkplätzen parken kann alle Vorteile, die dieses E-Auto auch von organisatorischer Seite mit sich bringt.
1: Ja, das heißt, eigentlich ein absehbarer Zeitraum, jetzt noch anderthalb Jahre, dann geht es mit der Umrüstung los, wird es wahrscheinlich auch so Richtung Golf dann gehen, hattest du gemeint, Golf 7 als Startpunkt und dann könnten weitere Fahrzeuge folgen. Genau. Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Projekt und ich denke, es ist ein guter Punkt, dass wir nochmal miteinander reden, so vielleicht in zwei Jahren, wenn die ersten Fahrzeuge
2: im Feld sind, ja, wie es so gelaufen ist oder wie das Projekt so gediehen ist. Sehr, sehr gerne. Ich komme dann gleich mit dem umgerüsteten Fahrzeug vorbei und dann können wir es mit der Probefahrt verbinden.
1: Ja, sehr, sehr, genau. Das wäre natürlich eh das Beste, wenn man das dann einfach mal selber ausprobieren kann. Genau. Alles klar. Ja, dann vielen Dank, äh, Sebastian, dass du wie bei uns im Podcast warst. Sehr gern. Hat mich gefreut. Uns auch. Und ja, natürlich auch wieder vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns eingeschaltet habt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Episode wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören. Ciao. Ciao.